0: Der Bergzeit-Podcast ist dein Podcast für mehr Bergzeit. Ganz egal, ob neben dem Gipfelkreuz oder auf dem Weg ins Büro. Wir wollen die Berge zu dir bringen. Immer und überall.
1: Servus zusammen zu einer neuen Interviewfolge des Bergzeit-Podcasts. Mein Name ist Martin Stolzenberger, Geschäftsführer von Bergzeit und ich treffe in diesem Podcast verschiedene Persönlichkeiten aus dem Bergsport. Die heutige Folge ist dabei auch für mich ein absolutes Highlight, denn heute sind Thomas und Alexander Huber bei mir zu Gast. Als die Huberbom gehören die beiden Athleten von Adidas Teryx seit Jahren zu den besten Bergsteigern und Kletterern der Welt. Die Folge hat mich ehrlicherweise ziemlich gefordert, denn es war ein wilder Ritt und zwischendrin ist sogar mal ein Vogel durch das Wohnzimmer geflogen. Heute soll es nicht unbedingt nur um das Thema Bergsport und Klettern gehen, wie man vielleicht erwarten könnte, sondern ich will hinter die Kulissen dieser starken Seilschaft schauen, wie sie es schaffen, als dreifache Familienväter Extremsport und Familienleben unter einen Hut zu bekommen. Herzlich willkommen, Thomas und Alex, hier im Bergzeit-Podcast.
2: Grüß dich sehr. Servus.
1: Für mich ist das ja heute tatsächlich auch eine Premiere, zum ersten Mal ein Podcast, wo wir zwar live sind, aber nicht im gleichen Raum. Und ähm, ich glaube, das ist jetzt der dritte oder vierte Start, den wir probieren. Erst kam die Frau von Alex, glaube ich, dazwischen. Äh, dann ein paar Fliegen, dann Tonprobleme. Aber jetzt, glaube ich, können wir loslegen. Erzählt mal kurz, Alex, vielleicht fangst du an. Wo seid ihr denn gerade?
2: Ja, ich bin tatsächlich zu Hause, genau an der Grenze zwischen dem Land Salzburg und Bayern. Man kann sich vielleicht so vorstellen, zwischen Berchtesgaden und Salzburg selbst. Und das ist eben tatsächlich direkt an der Landesgrenze und da passt alles ganz gut.
0: Ja, und ich bin ungefähr fünf Kilometer südlich vom Alexander, das war so also wunderbar erklärt hat. Und ich sitze jetzt gerade in meinem Trainingsraum, weil es da eigentlich, sagen wir mal so, relativ leise ist, dass man mich ganz gut versteht. Wobei hin und wieder eine Fliege um meinen Kopf schwirrt. Aber das gehört halt dazu. Also nach
1: Trainingsraum sieht es bei dir im Hintergrund nicht aus. Eher wie so ein Schrein. Ich sehe da eine Skizze von der, vom El Capitan, oder? Die Nose.
0: Das ist da hinten so ungefähr meine kleine Wand, die mein Leben erzählt. Und, äh, und ich sitze da auf der Couch. Aber tatsächlich, äh, wenn mir jetzt halt um mich schaut, über mir sein, äh, ist eine Sloper bar ähm, dann äh, zwei Beastmaker hängen oben und dann dahinter eine Kletterwand. Und hier trainieren wir und danach sitzt man genau auf der Couch und trinken ein Bier. Und wie gesagt, da hinten an der Wand, ähm, ja, da sieht man eigentlich alles, was so mein Leben betrifft. Das ist meine Familie, meine Freunde, teilweise auch Freunde, die nicht mehr unter uns sind, wie hier Dean Potter und, äh, und der El Capitan den Alexander und ich eigentlich so über zehn Jahre lang äh, in Anführungszeichen bespielt haben. Das war unser Wohnzimmer.
1: Also ich glaube, damit sich das alle besser vorstellen können, müssen wir hinterher noch ein Bild machen und das mitveröffentlichen, weil das schaut echt richtig cool aus. Ja, aber heute geht es eigentlich gar nicht so ums Trainieren oder ums Klettern. Da sprecht ihr wahrscheinlich die meiste Zeit drüber, sondern heute geht es eigentlich viel mehr um Bergsport mit Kindern und, und Familie und wie ihr damit umgeht. Und vielleicht starten wir erstmal, bevor wir mit euren Kindern eigentlich starten, mit eurer Kindheit. Euer Vater hat euch ja früh mitgenommen in die Berge. Wie war das für euch? Habt ihr da schon immer Lust drauf gehabt oder war es eher eine Qual am Anfang?
0: Gott, dann fange ich immer ja weil ich der Ältere bin. Ich bin der, als Erste mitgenommen worden in die Berge, wobei wir sind eigentlich beide ziemlich gleichzeitig in die Berge mitgegangen. Und äh, nie komme ich erinnern, dass der Alexander motivierter war beim Wandern und ich habe mich vehement gewehrt. Also das war eine Tortur. Und äh, ich wusste noch, dass ich immer wieder gelockt wurde, dass es nur noch eine Viertelstunde dauern wird, dann ist dahinter irgendwo ein Eisstand. Aber als der niemals aufgetaucht ist, bin ich dann auch schon ziemlich ärgerlich geworden und jetzt eh, zwar nicht. Und das war auch dann irgendwann die Phase, wo unser Vater es verstanden hat, uns einen neuen Weg zu zeigen, und zwar links und rechts de, des, des Weges, als so kleine Felsen aufgetaucht sind. Und dann hat er praktisch seine Künste uns mal gezeigt, das Klettern, weil er selber begeisterter Bergsteiger und Kletterer war, zu seiner Zeit hervorragend. Und in dem Moment, als wir das erste Mal dann in diese Senkrechte spüren konnten, das hat uns gleich so fasziniert, dass selbst das Wandern, keine große Sache war, oder Alexander, kannst du bestätigen?
2: Ja, ich kann es eben auch noch so sagen von der Kindheit, meine Güte, was man da so an Erinnerungen mitkommen kann, dass er doch eher schemenhaft und richtig konkret ist es dann geworden, als unsere Eltern uns eher zu diesen abenteuerlichen Sachen mitgenommen haben. Und es war einerseits, was sicher sehr tief hängen geblieben ist, das Skitourengehen. gehen, das war einfach einmal dieses Ausbrechen aus der etablierten Welt vom Skifahren, das man sonst kennt, da wo man immer am Schlepplüft ist oder an der Seilbahn, einfach in die wilde Bergwelt da raus und das, was ja dann später noch viel brisanter, prickelnder, spannender war, das war die senkrechte Welt des Kletterns. Also das ist dann schon so richtig hängen geblieben, genauso wie der erste Viertausender, das ist für mich persönlich schon ein echter Knackpunkt war da, wo ich wusste, diese Welt, die will ich nicht mehr verlassen, weil es einfach für mich als Erlebnis so was Großartiges war, dass das ja alles andere in den Schatten gestellt hat. Da habe ich mich einfach danach als anderer Mensch gefühlt, weil ich ganz was Besonderes erlebt habe.
0: Ich möchte eine Ursache weil, wenn man jetzt mal so sich zurück erinnert, Alexander, was was für mich so ganz eklatant war, der Bergsteigerschrank vom Papa. Also den haben wir dann wirklich auch durchforstet, weil man das Material kennenlernen wollte. Und ich komme noch so an diesen Geruch erinnern, äh, wie das Ganze gerochen hat. Und als wir dann wirklich, ja, als ich dann mit meinem Papa die erste Klettertour gemacht hat, später war Alexander dann auch mit dabei, das war die Untersperg-Südwand, da hat mich dieser Geruch auch begleitet. Also es ist nicht nur das Tun, sondern da, wurde, da wurden alle Sinne getriggert und das, das, das kann ich heute noch herbeiholen.
1: Coole Erinnerung. Kommen wir nachher nochmal drauf, wie das dann auch mit euren Kindern eigentlich so war. Aber dann war der ja schon früh geprägt, ja vom Bergsport und Klettern und man merkt ja die Begeisterung, die er schon früh dafür entwickelt habt. Was denkt ihr, was wäre gewesen oder wäre euer Vater enttäuscht gewesen, wenn er anderen Weg eingeschlagen hätte?
2: Ach, ich glaube, da hat sich das eine mit dem anderen ergeben. Ich würde schon sagen, dass unser Vater begeistert war, dass wir mit ihm gerne in die Berge gegangen sind. Aber ja, wenn es anders gekommen wäre, dann hätte er auch seine eigenen Interessen weiterentwickelt. Man kann eben schon so von einer zweiten Bergsteigerlaufbahn unseres Vaters sprechen, weil als wir Kinder eben geboren wurden, als wir klein waren, dann hat er doch die Aktivitäten diesbezüglich sehr stark zurückgefahren und er hat das Ganze dann nochmal noch mal neu mit uns begonnen. Und das kann man gerade in Bezug auf das Klettern sagen. Also da hat er dann quasi in seiner zweiten Laufbahn seinen Erfahrungshorizont in Sachen Klettern nochmal richtig erweitert. Und naja, ich kann sagen, nachdem er quasi als wir Kleinkinder waren, diese Pause in seinem Bergsteigen da war, kann man sagen, ja, seine Bergsteigerlaufbahn in zwei Teile geteilt, diese Zeit bevor die Familie da war. Und dann, als er mit unserer Jugend wieder mit den Klettern begonnen hat bis heute. Also er also ist heute mit seinen 83 Jahren immer noch in der Welt der Berge unterwegs und wenn es geht auch sehr senkrecht und äh, das hat ihn seitdem nie mehr losgelassen. So gesehen auch eine Freude von unserer Seite hier, dass wir am Vater quasi damit dazu neu animiert und motiviert haben.
1: Das erinnert mich ein bisschen an die an die Remy-Brüder. Ähm, da ist ja ähnlich. Der Vater, glaube ich, auch noch mit über 90, glaube ich, auch, auch am Klettern unterwegs. Ja, der geht
2: schon auf die 100 Jahre hinter der, der Remy, Remy. Und man kann so nur sagen, ich glaube, das ist genau die gleiche Begeisterung, mit der mein Vater unterwegs ist oder auch ein Remy. Oder ja, es war im auch damals eine recht interessante Reise, war ich, mit dem Vater der Vortragsreise in Spanien unterwegs und da sind wir auf den Carlos Soria getroffen, den ihr erkennt, weil er mittlerweile 12 8000 er hat und jetzt mit seinem Alter von 83 Jahren versucht, aber diese Sammlung der 14 8000er noch zu komplettieren. Und da kann man sich schon vorstellen: naja, gut, das Alter ist da, aber der Drive, die Motivation, die ist scheinbar doch auch mit einem gewissen Überlebensdatum verbunden. Und ja, die Burschen, die leben noch und sie sind mit voller Begeisterung dabei.
0: Ich möchte dazu auch noch was sagen. Und zwar, ich muss auch sagen, unser Papa war aber nicht nur Bergsteiger, sondern auch, er war Abenteurer, er war immer Segler. Und ähm, unsere ganzen Urlaube waren am Anfang nicht von den Bergen geprägt, sondern äh, von, der, von der heute damals noch jugoslawischen, heute äh, kroatischen Küste. Also wir kennen die ganze kroatische Küste mit allen ähm, Buchten in und auswendig. Und es hätte genauso äh, sein können und Weg für uns auch entdeckt. Es war das Katz-Segeln äh, und wir sind auch äh, wir sind auch Regatten mitgesegelt. Wir beide waren Team. Alexander, ich war am Steuer, Alexander im Trapez. Und ähm, ja, wir sind schon eigentlich am kimsee relativ gut, gut auch äh, gesegelt und es hat uns genauso Spaß gemacht. Ich möchte damit nur sagen, was hat unser Vater gemacht? Er hat, er war begeistert mit dem, dass wir begeistert waren. Ähm, er hat uns aber nicht so gefordert, sondern hat uns eigentlich Möglichkeiten geboten. Er hat uns Türen aufgemacht und ich glaube, Alexander und ich, wir sind dann letztendlich ähm, den Weg dann selber gegangen. Dass es dann letztendlich wirklich zum Bergsteigen wurde, ist, liegt vielleicht auch auf der Hand, weil das Bergsteigen so ein Abenteuer bietet. Also noch mehr Abenteuer, wie manchmal war schon, Alexander muss wirklich sagen, wenn man der Adria in der Flaute gestanden soll, was draußen, Sonne hat aber brennt, nichts ist weitergegangen. Das war dann schon, oh, das ist für uns Jugendlichen dann vielleicht nicht ganz so viel, ähm, nicht so spannend gewesen. Und das Klettern, das war dann plötzlich purstes Abenteuer und es war, ah, wenn wir dann wirklich Kraft aufwenden mussten und wir hatten auch sehr viel schnell Erfolge äh, gefeiert, so interne Erfolge, wenn wir mit dem, ich sage wirklich so kleine Geschichten, mit dem Alpenvereinsbus unterwegs waren, war ich relativ unsympathisch, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich wollte unbedingt, ich habe die Ski schon so reingebaut, dass ich, die Ski als Letzter, dass ich die Ski als Erster rausbekomme, damit ich als Erster dann, wenn wir aus dem Bus aussteigen, bei der Vereinsausflug, auf den Ski bin. Und dann ist es aber abgegangen. Gell? Mein Papa hat dann gewusst, okay, ich marschiere. Und, äh, und dann halt der, der Schulterklopfer von anderen Mitgliedern äh, der Gruppe, bah, Thomas, du bist aber schnell unterwegs. Ich habe gesagt, oh, ja, genau. Und das ist das, was wir dann schon bekommen haben, ja? so ein feedback ja, wir sind Bergsteiger, wir sind fit, wir äh, und das ist dann von ein zum anderen gang, gegangen. Aber dass wir zu dem geworden sind, wo wir heute stehen, natürlich ist unser Papa stolz und unsere Mama genauso. Ähm, aber das ist nicht, das hat unser Vater nicht befeuert, sondern ich sage immer, er hat nur damals, als wir zwölf Jahre waren, die Tür aufgemacht. Und gegangen sind wir den Weg selber, weil wir begeistert waren.
1: Wie ist das so? Ihr seid ja als Brüder dann viel von Anfang an eigentlich unterwegs gewesen, gemeinsam. War das so ein Konkurrenzkampf unter Brüdern? Habt ihr euch da gegenseitig gepusht? Wart ihr neidisch auf den anderen? Wie war das für euch? Alex, erzähl, du als Jüngerer.
2: Also es war schon so, dass der Thomas der Erste war, der zum Klettern mitgenommen wurde von unserem Vater. Und es war schon ein Stück weit eine schwierige Situation, weil ich konnte halt noch nicht mit, weil es durchaus auch der Wunsch von meiner Mutter war, dass wir nicht zusammen da so auf Felstour unterwegs sind. Und es war ein Zustand, der aber nicht länger als ein Jahr haltbar war, weil mein Drängen dann auch so groß war, dass einfach kein Weg daran vorbeigeführt hat. Hat sie aber dann auch mal zeitlang recht gut von selbst gegeben, weil der Thomas hat dann die ersten Kletterkollegen über den Alpenverein von unserer lokalen Sektion Drosberg und Traunstein kennengelernt. Und da war es jetzt halt schon oft so, dass ich zusammen mit dem Vater beim Klettern war, der Thomas zusammen mit einem Spätzl, sei es jetzt der Wallner Gottfried oder der Mussner Fritz. Und so, dass wir halt dann auch ganz häufig einfach schon zu viert am Weg waren, ich quasi mit dem Vater meiner Route zu Thomas mit dem jeweiligen in seiner Route und dann hat es noch einmal vielleicht so ein gutes Jahr gedauert. Dann war die Situation gegeben, dass wir das erste Mal tatsächlich auch als Seilschaft unterwegs waren und das war natürlich dann schon ein großer Schritt, weil es da auch wiederum, so weit den Segen von meinem Vater gebraucht hat, von unserem Vater gebraucht hat, der musste ja quasi uns das Vertrauen schenken. Und nach diesen zwei Jahren, ich nenne es einmal Lehrzeit, war eben auch der Punkt erreicht, wo mein Vater dann schon so weit angespannt sicher, aber guten Herzens hat sagen können, ich konnte die zwei Burschen jetzt halt auch auf den Weg schicken, die wissen mittlerweile genau, was sie zu tun haben, sodass es einfach kein Himmelfahrtskommando ist, sondern dass die dann doch genau wissen, was sie tun.
0: Also ich glaube tatsächlich, am Anfang habe ich mehr das Glück gehabt, dass ich jetzt sehr früh mit meinem Papa unterwegs war. Das ist wirklich, das hat sich nur um ein halbes Jahr äh, gespielt, aber als Kind ist ein halbes Jahr viel. ja. Und, ähm, und, und dann war Alexander genauso unterwegs. Und dann ziemlich schnell waren Alexander und das muss ich wirklich sagen, es war für uns beide. Wirklich die intensivste Zeit, als wir dann, ähm, ich dann das Auto hatte. Am Anfang eben hat uns die Mama noch hingefahren und da gab es auch ein ganz ein schönes Erlebnis, unsere erste Erstbegehung. Und wenn man wirklich sagt, ja unser Vater hatte dann das Vertrauen, dass wir alles richtig machen. Ich muss auch sagen, man braucht ja auch viel Glück, das auch zu bestehen und zu überleben. Da es bloß ein kleiner Rutscher vom Schur braucht bei mir. Das war eine ein Grenzgang, sondern das Gleiche. Es war eine Flucht nach vorne im siebten Schwierigkeitsgrad. Eine Platte, die kaum zum Absichern war. Ich hatte das Glück, dass ich nicht gestürzt bin, weil sonst wäre die Sache hätte das vielleicht einen ganz anderen Verlauf genommen. Und oft gibt es manchmal äh, ganz spezielle Ereignisse, die mal in diese und jene Richtung gehen können. Und für uns war halt genau diese Erstbegehung, Rauhnachtstanz, dann auch das Prädikat dafür, dass wir Huberbom ein Team sind, die ganz wohl Sachen machen. Und das hat uns sowas von bestärkt und befeuert. Ich hatte dann den Führerschein, und das war dann wirklich, Alexander, kannst du bestätigen, diese zwei Jahre für uns beide die intensivsten, besten Jahre der Huberbrüder, weil es da keinen Konkurrenzkampf nicht gab, keine Wertung, sondern wir beide waren auf Augenhöhe. Wir beide haben Weg durch den Fisch gemacht, moderne Zeiten. Wir sind überall die ganzen Alpen rumgefahren, haben Erstbegehungen gemacht. Wir waren die Huberbüren. Und dann später, es war glaube ich, auch der Moment, als ich den Bandscheibenvorfall gehabt habe, als ich den ersten Rückschlag gehabt habe, Alexander weiter... In, Wann war das? Wie warst du da? Ja, da war ich äh, 21 Jahre alt. Und der Alexander schon im zehnten Schwierigkeitsgrad unterwegs war, da, da hat es in mir schon gefressen. Da wo ich gesagt, habe, ja, verdammt nochmal, ich möchte es genauso. Und Alexander, klar, er geht dann seinen Weg, ich bin meinen Weg gegangen. Und irgendwo wollte ich eigentlich das genauso haben, wie es immer war, aber es war eben nicht mehr so. Und da habe ich mich aber, natürlich war es ein Wettbewerb, also wir waren Konkurrenten, aber noch sehr im positiven Sinn, dass der Alexander gezeigt hat, was möglich wäre, weil wir mal auf gleichem Niveau waren und ich mich dann nicht hängen habe lassen, sondern ich habe wahnsinnig schnell mich wieder auf das Niveau vom Alexander hinaufgearbeitet. Aber das war definitiv, und das muss ich wirklich gestehen, in den nächsten Jahren, wo ich verletzungstechnisch schon mehr gebeutelt war, wie Alexander, vielleicht, weil ich, keine Ahnung, zu nachlässig war. Äh, Alexander, seine Kurve ging linear nach oben und ich habe so eine so eine Wellenkurve gehabt. Ich habe wieder, gerade nicht dann an Alexander angeknüpft ange und dann kam die nächste Watschen. Kreuzbandriss. Und die nächste Watschen. Alexander ging äh, in die Salati und ich, ich verstehe meinen Bruder. Warum soll er auf mich warten, wenn ich im Krankenhaus bin? Na, er steckt in vollem Saft. Er kann alles machen ähm, und er konnte eigentlich das leben, was ich auch gerne leben wollte. Und dass das nicht, dass das auch nicht taugt, ist, liegt auf der Hand. Äh und den, in dem Moment war aber immer noch nicht klar, dass wir beides Profi wären. Und dass wir beides Profi wären, das war halt dann einmal eine Expedition.
1: Leistungssport geht ja dann doch über den Schwierigkeitsgrad. Meinst du das so ein bisschen damit, dass das dass Alex sich sozusagen im absoluten High-End-Bereich unterwegs hat, sehr konstant? Und ähm, du hast ja auch viele Expeditionen, glaube ich, da mal zwischendrin gemacht.
0: Na, das ähm, soweit mit den Expeditionen möchte ich noch gar nicht gehen, weil äh, diese Expeditionen kamen erst mal später, sondern am Anfang waren wir definitiv fokussiert im Klettern. Und Alexander hat einen linearen Aufbau. Ich hatte, ich hatte wirklich des öfteren Rückschläge, die ich einstecken musste. Und dadurch war ich auch mental ein bisschen geschwächt. Und ich habe es ja immer wieder mal geschafft, auch zu bestätigen, dass ich auf dem Niveau von meinem Bruder kletter, aber Alexander ist letztendlich mit seinen mit seinen Kletterleistungen durch die Decke gegangen. Und äh, muss ich wirklich sagen, das ist dann als Bruder nicht so einfach zu äh, zu, das schmeckt nicht so cool, wenn man eigentlich genau dasselbe will. Und später, als wir dann auf Expeditionen gegangen sind, habe ich gemerkt, ja, auf Expeditionen bin ich irrsinnig leistungsstark, weil ich ein Tier sein kann, wenn es um, um das geht, äh, Kondition abzurufen. Das war ich schon früher und das bin ich jetzt auch noch. Und ähm, Klettern ist viel fein, für, also da, da muss viel mehr passen, wie beim Expeditionsbergsteigen. Beim Expeditionsbergsteigen musst du nur richtig beißen können und das ist das, was ich kann und das konnte ich beim Höhenbergsteigen wirklich abrufen. Und da ist dann relativ, irgendwann einmal hat sich das dann auch bei uns so aufgedröselt, Alexander ging dann immer mehr weiter diesen Kletterweg und ich, man geht halt dann am liebsten den Weg, wo man besser ist und ich gehe halt irgendwann immer mehr den Expeditionsweg und dadurch hat sich auch dieses Team Huberburm äh, immer weiter voneinander entfernt und ja, und da, das war vielleicht auch nicht unbedingt die einfachste Zeit für uns Brüder.
1: Alex, siehst du das auch so oder wie, wie ist dein Blick da drauf? Und, und wann seid ihr wieder als Superbommer so zusammengekommen, wie man euch heute kennt?
2: Ja gut, da sind jetzt natürlich sehr viele Dinge jetzt vom Zeitraum her ähm, zusammengelaufen, die jetzt doch von realen Ablauf her dann sehr viel äh, vielschichtiger sind. Ich meine, das Erste war tatsächlich, meine, das muss man sich so vorstellen, wir gehen zusammen in die Schule, wir sind zusammen in die Berge unterwegs, da haben wir das ganz intensiv gelebt. Dann hat der Thomas seine Zeit in der Bundeswehr gehabt, hat er tatsächlich dann auch während der Zeit der Bundeswehr diesen Bandscheibenvorfall gehabt. Ich bin dann zum Zivildienst, war zwei Jahre im Rettungsdienst, da waren wir natürlich räumlich getrennt. Der Thomas hat in der Zwischenzeit schon mit dem Studium in München begonnen. Wie ich dann nach München gekommen bin, ist der Thomas schon wieder relativ bald nach Berchtesgaden. Und da ist halt mit einem Mal auch so eine gewisse räumliche Trennung da gewesen. Und deswegen ist ja jeder seine Begeisterung selbst nachgegangen. Und nachdem diese räumliche Trennung da ist, ist es auch ganz schwierig, dass man das so macht wie während unserer Schulzeit. Da waren wir ja wirklich ganz nahe beieinander, einfach schon familiär bedingt. Und äh, naja, zusammengefunden haben wir dann eigentlich, weil ich 1995 zu einer Expedition am Lattag 2 unterwegs war. Und da habe ich halt einfach diese wunderbare Westband so weit mit einer gewissen Gruppe an Leute von Freunden beackert, habe aber gesehen, da waren wir taktisch schlecht aufgestellt, hatten wir nicht das entsprechende Vorwissen von der besonderen Herausforderung dieser Wand. Und als ich da 1997 zurückgekehrt bin, war ich ja der Einzige von der Mannschaft von 95, der das gemacht hat. Und da habe ich mir halt einfach die starken Partner gesucht. Und da war halt der Thomas ganz selbstverständlich mit dabei. Und das war eben so diese erste Phase, wo wir uns wiedergefunden haben. Und das war eben 1997. Und nachdem ich ja dann kurze Zeit darauf das Diplomzeugnis als Physik in der Hand gehalten habe und soweit einmal kurz am Lehrstuhl Meteorologischen Institut aktiv war, habe ich mir heute halt so die Gedanken darüber gemacht, wie ich mir weiter mein Leben gestalten will. Und ich habe gemerkt, dass ich in immer größeres Dilemma hineinrutsche. Einerseits eben seriös Wissenschaft betreiben mit der Arbeit an einem Lehrstuhl, und andererseits an der Weltspitze klettern, ja, dass das halt ein Dilemma ist, das nicht umsetzbar ist. Und deswegen habe ich einfach nach der Diplomarbeit klar einmal diese wissenschaftliche Arbeit ruhen lassen. Ich habe sie bis heute nicht mehr angegangen, das Ganze, sondern ich bin halt einfach in die Welt der Berge hinein. Und da war letztendlich der Thomas mit dabei. Da sind wir im Endeffekt ganz klar in diesem Moment zusammen in diese neue Welt der Berge. Und da sind wir auf Expeditionen, wir waren in die steilen Felsen unterwegs. Also da haben wir dann eine Vielzahl von gemeinsamen Projekten gehabt. Und das war eben jetzt auch schon die zweite Phase, wo wir wieder ganz fest als Seilschaft unterwegs waren. Und das, was dann Thomas dann angesprochen hat, dass er dann mehr in Richtung Expeditionen tendiert hat und ich wiederum mehr in Richtung Klettern, das war eigentlich nur so eine grundsätzliche Tendenz vom Denken her, Letztendlich haben wir aber da auch weiterhin alles miteinander gemacht und äh, ich denke, wir haben uns auch mit einem gewissen Glück immer so vielfältig äh, repräsentiert, der eine mit seinen Ideen, der andere mit seinen äh, mit seinen anderen Ideen. Ich würde mal sagen, wir sind ja Brüderpaar, wir sind zusammen in der Welt der Berge unterwegs, wir sind aber nicht verheiratet, das heißt jeder von uns ist immer noch ein Individuum mit seinen ganz individuellen Begeisterungen und Wünschen. Wir haben immer wieder seitdem unsere gemeinsamen Ziele gefunden, genauso wie wir dann andererseits auch wieder individuelle Projekte verfolgt haben. Und das, denke ich, ist auch eine ganz wichtige Sache, weil wenn wir zur Zeit lebens nur exklusiv als Seilschaft der Hoverboom unterwegs gewesen wären, dann hätten wir die Einflüsse von außen gar nicht bekommen und das sind dann doch wichtige Ideengeber, wenn man einmal mit anderen Bergsteiger wieder am Weg ist, dann weiß man einfach was aktuell an Dinge in der Welt des Alpinismus so passieren und dann kann man sich, sagen wir mal, aus meiner Sicht auch effizienter für die Entwicklung in der Zukunft vorbereiten. Und das ist vielleicht auch so ein grundsätzliches, gesundes Konzept, das bei uns immer als Seilschaft mit eingebaut war.
1: Ich hatte viele Kletterbilder in meinem Kinderzimmer früher von euch hängen und was mich sehr geprägt hat, war eine Zeit am Schleierwasserfall. Ich war sehr viel, habe ich sehr viel Zeit verbracht und eine persönliche Frage, die ich eigentlich echt schon jahrelang mit mir rumschleppe. Alex, an dich. Du hast Mitte der 90er, glaube ich, war das Open Air geklettert. Das war damals mhm. 9a, also mit 11 Grad bewertet. Das Schwerste, was es damals gab, wurde sehr viele Jahre nicht wiederholt und erst deutlich später von Adam Ontra wiederholt mit 9a plus, also mit 11 plus bewertet. Wie siehst du das rückwirkend? Ärgerst du dich, dass du das damals nicht getraut hast, vielleicht das schwerer zu bewerten um damals eigentlich als erster Mensch 11 plus geklettert zu haben?
2: Die Sache war ganz einfach, damals war das Maß aller Dinge, die Route von Wolfgang Güllich, Aktion direkt und es war die erste Route weltweit im elften Schwierigkeitsgrad. Und nachdem äh, so damalig bekannteste, schwierigste Routen waren die Wall Street und die Aschinkur in etwa vergleichbar von der Schwierigkeit, Wall Street unterer elfter Grad, Aschinkur mit 8c bewertet da war eigentlich der logische Schluss von der gesamten Kletterwelt und auch von Wolfgang Güllich, dass die Aktion so direkt folgerichtig mit 80 plus bewertet wird. Und das bestätigte damals auch diese Sicht der Dinge der Ben Moon und das ist die Kapazität gewesen in Sachen Schwierigkeit zur damaligen Zeit. Und nachdem ich jetzt gewusst habe, naja, also von meinem Gefühl her könnte tatsächlich die Open Air der nächste Schritt sein, ja, man dann gebe ich aber nicht zwei Grade höher an, sondern ich gebe einfach 9a an. Und dass sich dann später eine Aktion direkt als 9a etabliert hat, das war damals einfach nicht die Basis des Wissens, sondern das hat sich erst später in der Bewertungsgebung herauskristallisiert und also so gesehen hat Adam andere das im Nachhinein auch aktualisieren müssen. Das hat er auch gemacht und man kann sich vorstellen, dass man dann natürlich nicht ganz unglücklich ist darüber. Und ganz ehrlich gesagt, das ist es ja völlig egal, wenn es vielleicht zu gewisser Zeit einen gewissen Schatten daran sein führte, so eine Open Air am Schleier Wasserfall. Die späte Ehre ist vielleicht sogar noch die schönere Ehre. Und bin natürlich schon so weit glücklich, dass gerade so eine kompetente Kletterpersönlichkeit wie der Adam Andra das so gesehen und so bewertet hat.
1: Kann man schon stolz drauf sein. Auch wenn ich total gern über mehr über Klettern sprechen würde, soll es ja heute eigentlich über Familie gehen und, und Kinder. Ihr seid beide inzwischen dreifache Familienvater, glaube ich. Sag mal kurz, wie alt sind eure Kinder,
2: Alex? Die meinen sind elf Jahre, zehn Jahre und acht Jahre. Die sind somit sehr nahe beieinander. Es ist ein wilder, guter und lebendiger Haufen. und Es macht Spaß, zusammen diese Welt mit ihnen zu entdecken.
0: Ja, meine, meine Kinder sind 15, das ist ein Dirndl, und ein, ein Mittler, das ist, der ist 18 und unser Ältester ist schon 23. Also der ist schon aus dem Haus, der weiß schon ganz genau, was er was er tut. Der Mittlere ist schon noch bei uns, aber der weiß auch schon seinen Weg. Und äh, unser 15 jährige ja, die steckt halt jetzt im, Im Wandel. Wie ist, das,
1: wie ist das so? Gib mir einen Tipp. Ich bin gerade Vater geworden. Äh, von dem her steht mir vieles auch erst noch bevor. Aber wenn ich so jetzt daran denke, mit meinem Sohn und meinen Kindern später unterwegs sein zu können, für mich gibt es nichts Schöneres, als irgendwo diese Begeisterung für die Berge auch mitgeben zu können. Ist das als Profi genauso? Oder sagt ihr, ah, als Profi ist man schon so viel am Bergen unterwegs. Ich bin eigentlich mal ganz froh, wenn ich das nicht mache.
0: Also... Mal angefangen bei mir, ähm, ich meine, das liegt jetzt ja schon zurück, also ich ich kann meine Kinder nicht mehr äh, begeistern für die Berge, weil sie ja ihren eigenen Weg gehen und äh, wenn ich in die Berge gehe, dann kann ich mal sagen, hey, geht, habt ihr mal Lust, gehts ihr mit und äh, oft kriegt man dann tatsächlich die Antwort, na, äh, wir haben schon was anderes vor, aber als sie noch kleiner waren und ich glaube, da konnte Alexander das jetzt besser erklären, weil es ähnlich war im in meiner Zeit, als unsere Kinder äh, kleiner waren, war ich viel mit ihnen unterwegs in den Bergen und äh, weiß einfach, weil man ihnen in den Bergen einfach die Natur viel schöner näher bringen kann. Also man kann vieles entdecken. Äh, man ist auch körperlich unterwegs. Man äh, oh, das ist, man findet eine Ruhe und äh, und ich glaube ich kann es wirklich auch bestätigen. Meine Kinder haben es genossen, mit uns als Familie gemeinsam unterwegs zu sein, am Gipfel Brotzeit zu machen. Das schweißt auch als Familie total zusammen. Und ähm, wir leben einmal im Berchtesgau. Da kann man definitiv sagen: Also schöner kann man die Berge gar nicht erleben. Also wir sind nicht in die Dolomiten gefahren, nicht irgendwo weiter weg, sondern wir haben wirklich die Berge in unserer in ihrer Heimat äh, entdeckt und auch gefunden. Ich war auch mit den Kindern beim Klettern unterwegs, aber wie gesagt, ich habe das genauso gemacht, wie es mein Vater, wie unser Vater es gemacht hat. Ich habe ihnen die Tür geöffnet zum Bergsport, aber mein unser ältester Sohn und auch äh, unser mittlerer, die haben einen anderen Weg äh, für sich gewählt. Äh, einer im Leistungssport und einer im Breitensport. Und äh, beide gehen eigentlich einen sehr bestimmten, sehr klaren Weg. Und das macht einem glücklich als Vater. Wo es bei unserer Tochter hingeht, das wissen wir beide noch nicht. Sie war eine Spitzenglätterin. Aber gerade im Moment sind, hat sie definitiv andere Interessen. Sie hat das Skateboarden für sich entdeckt. Das ist ja auch äh, eine jugendliche Sportart, aber vielleicht, und das würde mich natürlich freuen, wenn sie später wieder zum Klettern zurückfindet, weil es gibt nichts Schöneres wie mit der Tochter vielleicht später mal irgendwo eine Alpinroute im mittleren Schwierigkeitsgrad zu klettern. Ja, das ist so meine Geschichte zu meinen Kindern. Und Skaten kann ich
1: sagen, ist wahrscheinlich ein deutlich coolere Sport als Klettern. Skaten, <lacht> Skaten ja. Ähm, wie, ist es, wie ist es bei dir, Alex?
2: Ja, meine Güte, meine Kinder sind jetzt natürlich noch wesentlich näher bei uns dran und die machen vieles von dem, was wir ihnen zeigen. Aber ob da am Ende tatsächlich das Bergsteigen dabei rauskommt, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Ganz du sagen, unsere Eltern, die geht ganz gern zum Klettern. Die hat auch ihren eigenen Horizont diesbezüglich. Das heißt, sie ist da bei der Kletterhalle recht aktiv dabei und da hat sie auch ihre Freunde und deswegen geht sie gerne zum Klettern. Und trotzdem ist natürlich auch ein Klettertag mit dem Papa immer ganz was Besonderes. Und mir ist es persönlich aber auch wichtig, dass jedes Kind seine eigene Welt hat und sich seinen ein, eigenen Weg bahnt. Und was dann am Ende dabei rauskommt, das ist vielleicht genauso wie äh, beim Thomas zum Sehen. Man macht ja die Tür auf, zeigt ihnen diese Welt, der Berge und auch der Felsen was bei uns ja völlig natürlich ist, weil wir brauchen nur rausgehen und dann gibt es Felsen und dann gibt es Berge und was am Ende dabei rauskommt, das steht in
0: die Sterne. Also, ich kann es von meiner Seite nicht erklären. Jetzt,
2: ich muss mal ganz kurz, ich muss einen Vogel retten, weil der ist gerade reingeflogen. Ich komme dann gleich wieder, gell?
1: Alles klar, dann mache ich da mal mit Thomas weiter.
0: Ja, das erkläre ich mal ganz kurz. Also, wenn man jetzt ein Elias und an Amadeus habe ich mit in die Berge genommen, ja, auch zum Klettern. Und äh, was hat Elias für sich entdeckt? Das Snowboarden über den Wintersport und plötzlich stand er auf, Snowboard, auf dem Snowboard und aus irgendwelchen Gründen hat er die, den Schwung, die Kurve auf der Kante schneller gefahren wie alle anderen. Heute ist er in der Nationalmannschaft bei den Raceballer und war bei Olympia. Und äh, so hat er praktisch seinen eigenen Weg gefunden. Ich war natürlich auch ein als Snowboarder unterwegs, aber es war, es war nicht meine große Passion. Und Amadeus, auch in den Bergen von unserer Seite unterwegs, plötzlich war es einfach am coolsten, auf dem Rad zu sitzen. Und äh, dann kam er zu den Downhillern und ist ein guter Biker geworden, äh, auf den Trails und äh, als Downhiller. Und so, glaube ich, findet jedes Kind dann die eigene Passion. Und das Wichtigste ist, glaube ich, für jedes, wir sollen keine brombella eltern nicht sein, sondern äh, bieten wir den Kindern ein breites Feld, wo sie sich aufstellen können und wo sie sich finden können und, und letztendlich marschieren und gehen müssen sie ihn selber.
1: Hat sich für euch die Risikobereitschaft verändert, als ihr... Vater geworden seid? Ja. Äh, Zur Info, vielleicht der Alex ist, nun, ist noch auf Vogeljagd. Also ich spreche gerade momentan nur mit Thomas.
0: Also ich kenne diese Frage und ich kenne diese Frage vom, äh, vom ersten Moment an, als ich Vater geworden bin. Und ich habe immer sie beneint. Also ich habe immer gesagt, nein, unsere Risikobereitschaft äh, ist genauso geblieben wie vorhin. Ich muss wirklich sagen, wir waren... Wir haben uns mit dem Risiko arrangiert, weil wir gewusst haben, dass Bergstein gefährlich ist. Und wir wissen ganz genau, in dem Moment, wenn man weiß, dass es gefährlich ist, haben wir immer dazu tendiert, umzudrehen, weil das Leben einfach zu schön und zu wertvoll ist. Wir sind mit dem Leben verantwortungsvoll umgegangen. Nicht, dass wir sagen, wir haben eine Verantwortung, weil wir jetzt Väter sind. Die kommt natürlich noch hinzu. Das ist die Theorie. Definitiv hat sich unser Verhalten verändert. In dem Moment, wenn wir auf Expedition gefahren sind, fährt dann das plötzlich ein Bild mit dir mit. Ein Bild, das man in der Jacke trägt, das Bild deines Sohnes, des ersten Sohnes vom Elias. Aber es könnte genauso eine Tochter sein. Vollkommen wurscht. Dein Kind klettert mit und dein Kind beeinflusst definitiv noch mal mehr die Entscheidung dafür mach jetzt am Berg bloß keinen scheiß weil du hast wieder nach hause zu kommen und eigentlich so schön die berge sind aber das schönste ist in dem moment wieder nach hause zu kommen und dein kind in den armen zu halten und äh, das das ist viel wertvoller wie in Anführungszeichen heroisch gesagt, der Triumph, ganz oben zu stehen am Ogre oder am Latok oder wie diese Berge auch heißen mögen.
1: Hat sich für euch auch die Reisebereitschaft geändert? Früher wart ihr monatelang unterwegs, ihr wart im Yosemite im KMV, vor, habt dort gehaust und mit Kindern ist es weniger geworden, wart ihr weniger auf Expeditionen und auf Reisen?
0: Nein, das hat sich nicht verändert, weil das ja letztendlich zu unserem äh, Portfolio als Berufsbergsteiger dann dazugehört. Das ist, was Alexander auch vergessen hat. Also 1997, nachdem wir äh, am Talk 2 waren, da hat sich wirklich für uns der Weg verändert. Äh, wir hatten dann wirklich äh, Sponsoren, die uns, die uns wirklich unter die Arme gegriffen haben, auch finanziell, weil sie gewusst haben, dass wir ein leistungsstarkes, eine leistungsstarke Seilschaft äh, darstellen und gleichzeitig haben wir wirklich äh, relativ gut auf der Bühne agiert, dass wir mit dem, was wir tun, auch Geld verdienen konnten und somit haben wir dann einfach gesagt, Profi-Bergsteiger, auch wir als Huberburm, mit dem System können wir sogar nachhaltig Geld verdienen und äh, und eigentlich ist es definitiv besser wie das zu verfolgen, äh, was wir auch studiert haben oder unsere anderen Pläne. Und da wir Profi-Bergsteiger waren, oh Gott, ich bin äh, 99 dann äh, Vater geworden, zusammen mit meiner damaligen Freundin Marion, mit der ich bis heute zusammen bin, ähm, war es klar, es muss so weitergehen und äh, es hat sich dann auch so eingependelt, dass wir zweimal auf eine große Reise gegangen sind einmal meistens nach Amerika in Yosemite Valley und dann auf eine Expedition entweder nach Indien im Vormonsun dann später im Herbst nach Amerika oder umgedreht dass man früher nach äh, Amerika gefahren sind und dann später auf eine große Expedition anfangs war es schwierig weil wir nur über den Postweg uns verständigen konnten also ich kann mich noch erinnern 1999 ich Vater geworden und ich wusste nicht, wie es meiner Familie geht. Da sind wir teilweise tagelang an der Moräne gehockt bei schlechtem Wetter und haben den Postläufer erwartet und wir schon selbst so einen Stapel Briefe geschrieben gehabt zum Absenden und dann so froh gewesen, dass ich eine Nachricht bekommen habe, meiner Familie geht es gut. Jetzt muss man aber mal wissen, diese Nachricht ist jetzt schon zweieinhalb Wochen alt. Ja, und das hat sich aber dann gleich bei der nächsten Expedition äh, verändert, da wir dann das erste Mal ein Satellitentelefon dabei hatten. Und das hat vieles verändert auf den Expeditionen. Erstmal der Kontakt zur Familie und zweitens auch, und das hat auch Erfolgs, äh, Erfolgsgarantie her, dass wir jetzt einen Wetterbericht hatten. Und dem von der Wetterwarte Innsbruck. Und das war der entscheidende, also noch viel mehr, dass, wir, dass sich das Material verbessert hat, sondern dieser Wetterbericht hat nochmal entscheidend das Geschehen beim Expeditionsbergsteigen zum Positiven verändert.
1: Ja, aus heutiger Sicht kaum vorstellbar, aber es ist noch gar nicht so lange her. Ich bin ja auch nur mit Handys aufgewachsen. Von dem her ist es schon natürlich eine ordentliche Veränderung. Also
0: 1997 nur mal für jeden äh, LATOC 2, OGRE 1999, wir haben einen Tommenhöhenmesser dabei gehabt, wo wir den Ru Luftdruck jeden Tag gemessen haben, Tabellen geführt haben, Graphen gezeichnet haben und dann war es das Wolkengeschehen, Windrichtung, das war unser Wetterbericht. Und auch Ismail, den wir dabei gehabt haben, der hat gesagt, ja, Inshallah, tomorrow you werden. Das war so ungefähr so Gott will. Das war unser ja und das Gefühl, soll man gehen, soll man nicht gehen. Das war, war schon ein schwieriges Bergsteigen und das hat sich eben dann ab 2001 am Ogre komplett verändert.
1: Ja, Alex ist wieder zurück. Hast du den Vogel erfolgreich gefangen?
2: Ja, der Vogel ist wieder draußen. Super.
1: Jetzt muss ich euch kurz das ganze Bild schildern. Alex ist hier vor der Kamera mit nackten Oberkörper ähm, auf Vogeljagd unterwegs gewesen. Das ist äh, weg zum so Bild bei mir in der Erinnerung. Ich komme nochmal zurück auf den Schleierwasserfall. Man muss sich das vorstellen: man kann vom Schleierwasserfall so ein bisschen auf den Weg, auf den Zustieg runterschauen. Und ähm, ihr beide seid ganz häufig mit nackten Oberkörper, mit Zeilen über die Schultern gelegt, ähm, da anmarschiert. Und. Ähm, das hat jetzt gerade wie so die wo du hier äh, mit nacktem Oberkörper vor der Kamera rumgesprungen wirst für mich.
2: Ja, das ist für mich persönlich aber auch ganz natürlich. Wenn es draußen warm ist, dann bin ich gerne für mich freien Oberkörper unterwegs. Es ist für mich so ein Lebensgefühl und es wurde ja oft auch im Zusammenhang mit dem Film am Limit gefragt, ob wir wegen des Films so unterwegs waren. Ich meine, erstens hat es mit unserem Glettergefühl zu tun und das ist für uns immer schon... Wenn die Temperaturen passen, sind wir mit freien Oberkörper im Steinfels unterwegs. Und das andere ist jetzt gerade beim Speaklettern auch ein sehr praktischer Hintergrund. Beim Speaklettern macht man sehr viel Höhemeter in sehr kurzer Zeit. Das heißt, es wird sehr viel Wärme freigesetzt. Man muss die ableiten, das ist am besten immer noch mit freien Oberkörper. Und warum kann man eben gerade beim Speedklettern diese extreme Wärmeentwicklung gar nicht brauchen? Man erkennt es selber beim Klettern, wenn man schwitzt, dann äh, rutscht man einfach mit den Händen weg. Und deswegen muss man alles dafür tun, dass man mit minimaler Körpertemperatur auf Speed unterwegs ist. Und deswegen der freie Oberkörper.
1: Das ist eine sehr gute Überleitung, denn ähm, mit dem Film Am Limit, damals mit der Speedbegehung, von Noes am El Capitan-Seite ja auch einer deutlich breiteren ähm, Öffentlichkeit nochmal bekannt geworden. Damals kam ja, glaube ich, dann auch die, die milchschnitte Werbung und ähm, es war dann zu Primetime in der ARD kurz vor der Tagesschau zu sehen. Ähm, und es führt mich eigentlich zu der Frage, mit was verdient ihr als Profisportler eigentlich Geld und auch eine Familie zu ernähren? Sind es die Sponsoren, sind es eher die Vorträge? Weil die Reisen und die Expeditionen kosten
2: ja auch einfach einen Haufen Geld. Ja, man kann ja sagen, dass gerade so etwas wie der Kinofilm am Limit so ein richtiger Durchbruch für unser Bergsteigerleben war, äh, kann man so sehen. Man muss aber letztendlich äh, die Tatsache hier sich vor Augen führen, dass es auch nur ein kleiner Schritt ist, ein weiterer Schritt von einem Weg, den wir schon sehr lange beschritten haben. Man, ich habe ja Physik studiert und es war auch ganz klar nach dem Diplomzeugnis sollte man ja quasi als Physiker irgendwann seinen Lebensunterhalt verdienen und trotzdem war bei mir die Entscheidung dann auf einmal ganz konkreter: Ich gehe in die Berge. Ich verzichte jetzt auf das Dasein als Physiker. Und ähm, wow, auf den ersten Blick vielleicht den Sprung ins kalte Wasser, weil es war schon ein Stück weit ein unbekannter Weg in die Berge hinein. Wie kann ich davon leben? Aber ich habe eben schon während der Zeit des Studiums mit Vorträgen begonnen, meinen Unterhalt zu verdienen. Also ich weiß das noch ganz genau. Ich habe 1994 so erste Vorträge mit dem 11. Grad verdient, gemacht und mein Lebensunterhalt ein Stück weit verdient. Aber es ist dann nochmal ganz anders gekommen, als ich Bilder von der Salate für mir welle zeigen konnte, als wir die Bilder von der Expedition zum Latuk 2 zeigen konnten. Ich meine, da war einfach ganz klar, ich verdiene mit diesen Vorträgen bereits meinen kompletten Lebensunterhalt. Da musste ich nicht mehr in der Kneipe jobben, damit ich genügend als Student auf die Seite bringen kann. Und so gesehen habe ich, genauso wie der Thomas, schon eine ungefähre Vorstellung davon gehabt, wie man sein Leben gestalten kann. Und weil man kann sagen, Mitte der 90er, oder Anfang der 90er, war ja mit Sponsoring im Klettersport noch praktisch nichts zu haben. Es war halt einfach schon das, wenn wir am Abend 500 Leute begrüßen können zu einem Vortrag, damit auch die Eintrittsgelder da sind, dann kann man da schon in die Zukunft denken. Und das war halt dann eben am Ende der konkrete Schritt, ich verzichte jetzt auf meine Arbeit oder das Arbeitspotenzial, was ich als Physiker hätte. Und ich gehe zusammen mit dem Thomas in diese Welt der Berge. Und die lebt eben tatsächlich von der Bühne.
0: Uns hat es auch dann irgendwann richtig Spaß gemacht, die Bühne. Und äh, deswegen waren wir dann auch erfolgreich, ich weiß, weil wir diesen, diese Freude auch äh, ans Publikum äh, weitergetragen hat. Und, ähm, und wir haben die Bühne gefüttert für das, dass wir dann immer wieder gesagt haben, so, und jetzt müssen wir wieder auf Expedition gehen. Und somit muss ich wirklich sagen, äh, haben wir es geschafft, äh, nachhaltig sehr gut davon leben zu können. Und ich bin mir ganz sicher, wäre ich irgendwann Lehrer geworden oder hätte ein Hotel geführt mit Autoaktivitäten oder Alexander ist Physiker unterwegs, wir hätten bei Weitem nicht das verdienen können, wie wir es als Bergsteiger verdient haben. Aber das heißt nicht, wenn wir uns nur auf Sponsoren gestützt hätten, dann wäre das vielleicht etwas eine sehr kurz gedachte Finanzquelle gewesen. Ich glaube, was unser Erfolgsrezept war, dass wir auf vielen Säulen etwas aufgebaut haben. Alexander und ich, am Anfang, wir sind... Wir sind auf die Bühne gegangen und am Anfang waren wir noch unbeholfen, auch mit dem, was wir sagen, unterwegs und äh, haben uns aber über unser Tun immer wieder, immer weiter verbessert und und heute können wir von uns beide sagen, werden wir auch von Firmen gebucht, weil wir die Faszination äh, Berge so wunderbar metaphorisch auch vermitteln können dass es nicht nur ums Bergsteigen geht, nicht nur um unsere Leistung geht, sondern das, was die Berge aus uns gemacht haben. Dass man mutig sein muss, äh, um auf den Gipfel zu kommen. Und ich glaube, die Bühne ist unser großer Erfolg. Und dass wir auf der Bühne stehen, muss man natürlich auch unterwegs sein. Und, ähm, und ich glaube, rein nur Schwierigkeitsklettern, das ist das eine, aber... Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man die Welt auf, mit ganz anderen Aspekten dann auch vermittelt und erfährt, dass man Kulturen ähm, in Kulturen eintaucht, dass man, dass man die ganze Welt kennenlernt, Menschen kennenlernt und diese diese Menschlichkeit und Toleranz, diese Gemeinschaft mitbringt dann auf die Bühne. Und ich glaube, wenn ich jetzt ehrlich bin. Es ist auch der Grund, warum wir nachhaltig davon leben können.
1: Ich komme manchmal so vor, so also die letzten bekannten Bergsteiger und Abenteurer, die noch wirklich ganze Hallen füllen können. Liegt es daran, dass alles gemacht und erlebt worden ist? Also wenn ich mir heute die bekanntesten, besten Kletterer anschaue, wie Alexander Migos oder, oder Adam Ontra vielleicht, dann gehen die an erster Linie zum Sportklettern und vielleicht auch weniger Geschichten zu erzählen. Was glaubt ihr, was führt da dazu und was glaubt ihr, wie ist, wie ist da die Zukunft von Entertainment ja letztendlich auch?
2: Also ich glaube, dass es schlicht und einfach so ist, dass damals die Möglichkeiten über Sponsoring seinen Lebensunterhalt zu verdienen gar nicht gegeben waren. Und das ist in der Jetztzeit deutlich anders. Das heißt, ein Adam Ondra, Alexander Megos, ein Chris haben schlicht und einfach nicht die Notwendigkeit, auf die Bühne zu gehen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Und es kann gut möglich sein, dass wenn wir heute in dieser Zeit aktiv wären, dass es für uns genauso wäre, dass wir den Weg gar nicht gesucht hätten. Und na, so gesehen haben wir zur damaligen Zeit einfach das gemacht, was für uns diesen Horizont möglich gemacht hat. Und äh, ja ich kann es nur sagen, ich liebe es, auf der Bühne zu sein. Das ist genauso wie das Bergsteigen selbst ein Bestandteil meines Lebens geworden. Und wenn die Bühne nicht offen ist, so wie in den letzten zwei Jahren, dann fehlt mir ein Teil von meinem Leben.
0: Ich glaube, also das stimmt schon, was du sagst, Alexander, aber es ist nicht ganz so, glaube ich. Ähm wir sind, wir sind genau in einer Zeit groß geworden, wo praktisch die platt also da hat es ein, ein äh, Klettermagazin gegeben und da hat es wirklich die Bühne gegeben. Das war, das war praktisch dieses Medium, das äh, wo wir praktisch unsere Leistung nach außen tragen konnten. Also man muss auch wirklich sagen, da war Kurt Albert unterwegs, Stefan Globatsch unterwegs. Äh, Stefan hat sehr viel die äh, äh, Kletterzeitschriften, Magazine ähm, Werbemagazine gefüllt mit den tollen Bildern. Uli Wiesmeier ist auf die Bühne gegangen. Die Bühne war praktisch unsere Plattform. Und diese Plattform hat sich komplett verändert. Sie ist digital geworden. Es ist, alles wird über YouTube-Channels veröffentlicht, über, über Instagram, Facebook, aber vor allem diese Social Media, aber das youtube das hat praktisch diese ganze Welt der Bühne komplett verändert. Und das bespielen jetzt Leute wie ähm, Chris Schama, Alex Megos. Und äh, die haben eigentlich es auch verlernt, genau diesen Weg zu suchen und zu gehen, äh, den wir damals gegangen sind. Und es ist ja mittlerweile sehr schwierig. Ähm, auch das Publikum zu kriegen. Wenn wir jetzt oder mal in, in unsere Hallen schauen, Alexander, also unser Publikum wird mit uns auch älter. Und dass du wirklich dieses junge Publikum noch wirklich kriegst, da gehen halt nehmen halt die Eltern oder die Kinder mit. und äh, Aber das war's dann also schon. Also glaubt
1: ihr eher, dass es eine Veränderung der, der Medien ist, als dass man keine Geschichten mehr erzählen kann?
0: Das glaube ich definitiv. Und wir sind halt mitgegangen. Und da gibt es dann schon noch eine andere Rubrik, und zwar die Rubrik der Keynote-Speaker, die dieses ganze Feld der, der Industrievorträge bespielen. Und da gibt es aus dem Handball ähm, ehemalige Handballspieler, Triathleten, Fußball, Schiedsrichter, viele aus dem Sport, die dann ihre Geschichten näher bringen, praktisch so als Motivationsredner unterwegs zu sein und das tun wir genauso. Und ähm, im Grunde genommen wäre das auch eine wunderbare Möglichkeit für, für Megos, für, für die ganzen Superstars. Aber die sind halt wahrscheinlich mehr im, im Face unterwegs noch. Und vielleicht kommt es dann später mal.
1: Jetzt haben wir eine gute zwei Jahre Pandemie auch hinter uns. Jetzt können wir wieder nach draußen gehen. Ihr könnt Hallen füllen. Was sind eure Pläne für dieses Jahr? Werdet ihr unterwegs sein? Werdet ihr reisen? Das habt ihr vor?
2: Ja, also tatsächlich versuchen wir einfach schon, soweit die Freizeit zu nutzen, die wir jetzt erstens im Sommer haben. Im Herbst vermutlich werden wir zusammen aufbrechen Richtung Himalaya. Es ist jetzt alles noch nicht wirklich hundertprozentig fix. Das hängt auch von verschiedenen äh, ja, Rahmenbedingungen ab. Also gerade in der Corona-Zeit hat sich vieles so selbstverständlich auf einmal als gar nicht so selbstverständlich herausgestellt. Genauso schaut es aus mit dem November. Da habe ich jetzt 25 Vorträge bei mir im Kalender drinstehen. Aber ich hatte letztes Jahr tatsächlich keinen Vortrag weniger drinstehen. Auch 25 Vorträge im November haben nur zwei davon gehalten. Und äh, ja, man kann jetzt da natürlich nur nach oben schauen und äh, hoffen, dass das Gebiet erhört wird, dass irgendwann wieder Normalität einkehrt in unser Leben dass wir auch tatsächlich wieder den Mut haben zu leben, weil tatsächlich egal, welche Probleme es in der Welt gibt, man wird Probleme immer wieder finden und man muss sich mit diesen Problemen, die es in der Welt nun mal gibt, auch arrangieren.
1: Thomas, seid ihr zusammen mit Himalaya unterwegs oder macht ihr getrennte Projekte? Als die
0: Pandemie war, wäre ich hundertprozentig wieder äh, nach Pakistan gegangen, äh, zu meinem großen Ziel, irgendwann einmal doch die Latok 1-Nordwand durchsteigen zu können, wo Alexander irgendwann explizit gesagt hat, da ist er nicht mehr dabei. Und da hat sich eigentlich auch unser Weg wieder so kurzfristig immer so ein bisschen aufgetröselt, dass der Alexander seine Ziele macht, ich meine. Aber diese Pandemie hat uns beide wirklich zusammengeführt. Also unsere Welt ist zusammengeschrumpft auf das Berchtsgoner Land wir haben uns gehabt das Team und dann haben wir gesagt, okay, Alexander, es geht halt jetzt nicht mehr nach Pakistan oder Alexander wollte nach äh, nach Peru fahren. Dann haben wir gesagt, dann bleiben wir halt in Berazcon und dann machen wir die Erstbegehungen Und es Brüder haben wir uns wieder so wunderbar zusammengefunden und äh, da haben wir dann irgendwann auch festgestellt, ja, eigentlich ist der Platz, in dem wir zu viel getrennt voneinander unterwegs sind, weil wir können uns eigentlich auf uns am allerbesten verlassen. Und wir sind beste Freunde, beste Teamkollegen, eine beste Seilschaft. Und es macht Anna obendrein wahnsinnig viel Spaß, mit dem Alexander unterwegs zu sein. Und jetzt waren wir die letzten beiden Jahre immer gemeinsam unterwegs, hatten Höhen und Tiefen. Und ich habe auch festgestellt, ich hatte wieder mich mal letztes Jahr mal verletzt. Dann merke ich, wie nah mein Bruder bei mir ist ist ihm dann vollkommen wurscht ist, ob wir das Projekt schaffen oder nicht, äh, wichtig ist, dass ich auch wieder auf die Höhe komme und dass alles wieder so wird, wie es vorher war und da muss ich wirklich sagen, also einen besseren Seilpartner wie mein Bruder kann ich mir gar nicht wünschen und klar werden wir heuer äh, den Sommer miteinander unterwegs sein, vielleicht in, in Chamonix haben wir auch noch ein altes Projekt und in Indien und äh, wir gehen zu einem ganz speziellen Berg und ich finde irgendwo, da können, wir, da können wir die Geschichte der Hurwurm irgendwo so ein bisschen abschließen. Vielleicht hatte ich damals wirklich einen Fehler gemacht im Jahr 2000, als Alexander krank geworden ist äh, am Schiffling, er zurückgegangen ist und da dachte ich aber in dem Moment gar nicht so weit. Äh, da war ein Schweizer Team, der hat gesagt, ah, Thomas, ja, lass, lass uns da miteinander zu dem Schiffling gehen. Und ich war so Bergsteiger und habe vielleicht emotional nicht so weit gedacht, dass Alexander zurückgegangen ist. Und dann habe ich ja diese diese Linie am Schiveling klettern können, Shiva's Line, wo ich dann später auch den Piolidor bekommen habe. Und das natürlich hat es an Alexander auch gewurmt. Und ich ich habe es in dem Moment nicht sehen können und das tut mir auch total lort Und jetzt gehen wir nochmal zum Schivling und dann sagt man, Thomas, warum gehst du zweimal auf selben Berg und ich sag, hey, wenn jetzt ihm und Alexander jetzt zum Schiffling, den Schiffling über, über eine andere geniale Linie klettern kann, äh, dann kann ich das gut machen, was ich damals verbockt habe. Und äh, und das darf mir am allermeisten freuen, wenn ich jetzt heim und Alexander da auf dem Berg geht. Also das da irgendwo dann eine runde Geschichte werden. Ja, <lacht>
2: Es ist tatsächlich einer der schönsten Berge der Welt. Und äh, ja, das ist eben schon noch so ein gewisser alter Traum von mir persönlich. Der hat sich ja damals mit meiner Mandelentzündung, wo ich mich im Basislager verabschieden musste, nicht äh, in Luft aufgelöst. Und da gibt es halt nochmal so eine geile Linie und die wollen wir probieren.
1: Ein schönes schönes Schlusswort, da könnt ihr euch auf einen der schönsten Berge dieser Welt freuen. Thomas, Alex, vielen Dank fürs Gespräch. Ich wünsche euch eine gute Zeit gemeinsam mit euren Familien. Mir hat es viel Spaß gemacht und ähm, passt auf euch auf und bleibt gesund.
2: Martin, das wünschen wir dir auch. Und wenn es am Berg schnell wird, dann ist Wichtigste und da musst du immer dran denken, immer schön festhalten und nie loslassen. Dann kimmst du dann auf.
0: Und ich wünsche den ganzen Zuhörern viel Spaß in den Bergen und äh, und überpaste es nicht, weil ähm, das Allerwichtigste ist das Leben. Und ich habe von meiner Seite einmal wieder gesagt, oder wie es Ismail so schön sagt, alle Berge sind so wunderbar, aber ohne Leben sind diese Bergen eben nicht mehr da. Und äh, wenn du lebst und glücklich bist, kannst du tun und lassen, was du willst. Also äh, letztendlich, das Leben bietet dir einfach die Möglichkeit, alles zu tun. Also vielleicht einmal mehr zurückstehen, und sich nochmal besinnen mit neuer Energie, es nochmal versuchen. Das ist unser Lebensmotto. Und dadurch hoffen wir auch, alte Bergsteiger zu werden. Und das wünsche ich euch den ganzen Zuhörern. macht's es gut. Ich hoffe,
1: der Podcast hat euch gefallen und wir haben euch ein paar Einblicke in das Familienleben der Huberpurm geben können. Ich bin auf jeden Fall tief beeindruckt, wie sie es schaffen, Familienleben und Extremsport zu verbinden. Also euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder beim Bergzeit-Podcast.